0: ハレリヤ本牧師です。いかほ少しですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会と世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h ー r ドッ c o m j a p a n i k a h o c h ー r ドッ c o m です。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます。次に、教会のメールアドレスを申し上げます。教会のメールアドレスは、いかほちゃーちアットマーク、gmail.com です。いかほちゃーちアットマーク、gmail.com。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。ファン・ソクさん。キム・ジェウォンさん、チョウ・ウンソンさん、キム・イン・ジャ・アシツジ、そして、頑張ってと言ってですね、ビックリマークを4つもつけてくださいました。頑張ってさんが、選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に、コロナ禍だとかで、いろいろと大変な時期ではありますけれども、にもかかわらず、このようにお祈りとして、そして、このように選挙支援をしてくださることによって、本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と、溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。次に、選挙支援としてご報酬をしてくださる方々のためにご案内いたします。まずは日、日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号、支店番号は190。口座番号は1992256です。群馬銀行、店番号、支店番号は190。口座番号は1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251。KB 国民銀行。口座番号は079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り。ご関心、ご奉仕、ご参加、お待ちしております。それでは今日の見言葉を見てみます。今日の見言葉は、ローマ人の手紙6章12節から14節までの見言葉です。ローマ人の手紙6章12節から14節までお読みいたします。ですから、あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従ってはいけません。また、あなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ、死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、また、あなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は立法の下にではなく、恵みの下にあるのです。アメン。ハレルヤ。障害する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、えー、ローマ人の手紙の公開、第45回目の音いたしまして、私自身を神にというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日はですね、まず、ルカの福音書から見てみることにいたします。ルカの福音書20章、20節から26節です。ルカの福音書20章、20節から26節少し長いけれどもお読みいたします。ルカの福音書20章、20節から26節さて、機械を狙っていた彼らは、偽人を装った回し物を使わした。イエスの言葉尻を捉えて、総督の支配と権威に引き渡すためであった。彼らはイエスにこう質問した。先生、私たちはあなたがお話になること、お教えになることが正しく、また、あなたが人を分け隔てず、真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。ところで、私たちがカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうかいないでしょうかイエスは彼らの悪だくみを見抜いて言われた。出な,なり銀貨を私に見せなさい。誰の肖像と名がありますか彼らはカエサルのですと言った。するとイエスは彼らに言われた。では、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らは民の前でイエスの言葉尻を捉えることができず、答えに共嘆して黙ってしまった。この部分はですね、返さる、この部分の中で、返さるものは返さるにという言葉というのは、まあ、かなり馴染みの深い言葉ではないかというふうに思われますが、しかしこの本来のこの意味を知っておられる方は意外に少ないのではないかというふうに思われます。この場面、私たちがですね、まあ、施政書に関われている部分を、まあ、読めば、あ、まあ、そうなのかというふうにして、ただそれで済ませてしまう場合もある、ある、あるとは思われますけれども、まあ、この場面というのは実はですね、かなり、まあ、緊張感の漂っている、そのような場面というふうに言うことができます。まず、ルカの福音書20章20節によりますと、機械を狙っていた彼らは、というふうに書かれていますけれども、この彼らというのは誰を指すのかというと、これはその前の節である19節を見ればわかるように、立法学者たちと再視聴たちということを指しているということがわかります。この立法学者と祭司たちという人たち、あるいはですね、パルサ、パルサイ人という人たちは、彼らはまあ、いわゆる宗教の指導者的、リーダー的な存在でありました。つまりまあ、既得喧層というふうに言えるでしょう。当然のことでありますけれども、彼らは自分たちの社会的地位を維持したいと保ちたいというふうに思っていました。失いたくないというふうに思っていたわけです。その時にまあ、イエス様が来られました。イエス様が来られて、当時、まあ、民たちにはですね、恵みも、いろんなことを天国の福音も伝え、そしていろいろな恵みを伝えたり、そして病を癒したり、そして、えー、死人を蘇らせたり、という、そういうようなこともされました。一方で、その社会的、まあ、リーダー的存在であったパリサイ人や立法学者、えー、最司長たちにはどうしたのかというと、これはもう、良かなく彼らを叱った、そういう場面というのがたくさん見ることができます。たくさんの人々が、多くの人々がイエス様に仕えています。イエス様の御言葉に耳を傾けます。立法学者や大祭司から見るに、じゃあ、その、その多くの人たちの指示を得ているイエス様が自分たちを批判しています。こういうふうになってしまうとですね、自分たちの社会的知恵が揺らいでしまうということになるわけであります。自分たちをそれまで尊敬した、尊敬していた人々の心がだんだんだんだん離れていってしまうのを彼らも感じたはずであります。それではじゃあ彼らはどうしたでしょうかうですイエス様を覗いてしまおう、イエス様をなくしてしまおう、このように思い立ってしまったのであります。それはなぜかというと、自分たちの,その権利、自分たちの地位を維持したいからなのであります。ですから彼らは何度もです、ね、イエス様をこの罠に貶めようというふうなことを企みました。その中の一つが今、この場面というふうに言えます。これはですね、ルカの福音書だけではなく、まあ、福音書は、計4つの福音書がありますけれども、その中で、共感福音と言われる、まあ、共通した観点から書かれている、その、福音書である、マタイ、マルコ、ルカの福音書を、まあ、共感福音というふうに呼びますけれども、この3つの福音書全てに書かれてあるくらい、大事な、とても大事な意味を持っている場面というふうに言えます。この場面を要約するとですね、立法学者と大祭司長たちが、彼らがまあ人を使わせてですね、イエス様に質問をさせます。その質問の内容は何かというと、カエサルに税金を払うのがこれが正しいのか正しくないのかというふうに尋ねて,尋ねているのであります。私たちが考えるんですね、まあ、当然税金を払うっていうのはこれは当然じゃないかというふうに思えますけれども、いやいや、これがですね、この場合はそれほど簡単な問題ではなかったのであります。当時、イスラエルはローマの支配を受けていました。まあ、いわゆる、言ってみればローマの植民地だったのであります。それで、ここに出て、そして、ここに出てくるカエサルというのは、シーザーというふうにも言えますけども、まあ、ローマの皇帝を指しているのであります。さあ、この時に、じゃあ、人、その、かその、立法学者や、その、大、最主張がですね、使わした人は、どういうふうに、じゃあ、どのような質問をイエス様にしているのかというと、カエサルに、じゃあ、税金を納めるのが正しいのか。つまり、ローマ、イスラエルを支配しているローマに税金を抑えるの、納めるのが正しいのか正しくないのかという問題を今質問しているわけであります。その時にはですね、そのたくさんの、そこにはたくさんの人々が集まっていました。その中には、ローマの支配に甘んじている、そのような人たちもいれば、ローマの支配に反発し、イスラエルの独立を望んでいる、そのような人たちもたくさんいたはずであります。もし、カエサルに税金を納めなさい、というふうに言ったのであれば、イエス様がもし、や、ローマには税金を納めなければならない、このようにイエス様がおっしゃったのであれば、イスラエルの独立を望んでいる人たちの人々は、どういうふうに思ったでしょうかイエス様から心が離れていったはずであります。なんだ、あの人はイスラエルの独立を望んでいないのかというふうに思って、思っていた、思うようになりますか当然、その、彼らは心が離れていったはずです。一方で、じゃあ、カエサルに税金を納めてはならない。このように言ったのであれば、じゃあ、言った、まあ、もし言ったとしてある、したら、どういうふうになったでありましょうかそれは、イエス様は、当時、ロー、イスラエルを支配していたローマに対して反逆を犯した。このような権威がかけられて逮捕されてしまったかもしれません。立法学者や祭主張たちは、彼らに自分たちに批判的であったイエス様を孤立させるか、あるいは覗いてしまうか、そのようなことを望んでいました。特に、じゃあそれによってこの質問、カイサルにじゃあ税金を納めるべきか、納めないべきかというような質問というのはですね、どの答えを選んだとしても、イエス様に害が及んでしまうということになってしまうのであります。つまり、これは、税金を納めるというふうに、納めなさいと答えても、やはり、イエス様には害が及ぶようになり、そして、税金を納めてはならないというふうに答えても、イエス様が、困ったことになってしまう。そのような、本当に、とても計算された、緻密に計算された悪意に満ちた質問だったのであります。大変です。A が正しいのか B が正しいのかという質問に対して A が正しいと答えても B が正しいと答えても結局深刻な問題が発生するしかないような絶対絶命の状況だったのであります。それではこのような意図をイエス様は知らなかったのでありましょうか。23節を見てみます。ルカの福音書20章23節イエスは彼らの悪だみを見抜いて言われたというふうに書かれております。イエス様は既にその悪意に満ちたその悪だみを知っておられたのであります。そしてイエス様は当時使われていた貨幣、銀貨、まあこ、そのう、貨でありますけども、それを持ってこいというふうにおっしゃいます。そして、ここには何が書かれているのかというふうに質問をされているのであります。まあ、日本や韓国のお金を見ていますと、歴史上の人物やあるいはまあ象徴的なそのデザインが施されていますけれども、当時イスラエルで使われていた赤兵には、そのカイサル、カイル、つまりローマ皇帝の顔の、顔と、そして名前が書かれていました。人々は、じゃあイエス様がその質問をした人に尋ねます。この効果に、じゃあ誰の顔が描かれて、刻まれており、それ誰の名前が書かれているのか、というふうに、イエス様が尋ねます。すると、25節によると、あ、その人たちは何て答えるかというと、そこにはカエサルの顔とカエサルの名前が書いています。このように答えたであります。すると、25節によると、イエス様は、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい、というふうにおっしゃっているのであります。これはどういう意味でしょうかそうか。あなたたちはこのお金の中でローマの皇帝が見えるのか。じゃあ、ローマの皇帝に捧げなさい。しかし、このお金の中で神様が見えますか神様が見えますかそれだったら神様に捧げなさい。これを言い換えればですね、あなたたちが考えるに、このお金がローマ皇帝のものだというふうに考えるのであれば、ローマ皇帝に捧げなさい。しかしあか、あなたの、あなたが考えるに、このお金が神様のものであるというふうに考えるのであれば、神様に捧げなさい。このように言っておっしゃっているのであります。こういうふうになってくるとですね、もう質問をした彼らはもうこれ以上質問することができなかったということなのであります。今日の見言葉に戻っていきましょうか。今日の見言葉、まずはローマ人の手紙6章12節から13節までを見ています。ローマ人の手紙6章12節から13節ですから、あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従ってはいけません。また、あなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ、死者の中から怒らされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。12節をまず見ていますですね、死ぬべき体という言葉が出てきますけれども、私たちが持っているこの肉体、この体というのは、これはですね、時が来れば、これは死ぬ体。時が来れば、与える、それもに必要なくなってしまう、そのような体であります。しかしですね、その罪によって、私たちのその体を支配させてはいけない。このようにおっしゃっているのであります。え、イエス、えー、っと、私がですね、韓国にいたときにですね、韓国にいたときかな、あの、韓国の四楽教会という、まあ、英楽教会という教会を建てた、あ今は、まあ、ああのお、亡くなられましたけれども、ハンギョンチク、ハンギョンクっていう、もう、牧先生がおられました。このハンギョンジクン先生、牧師先生あの,そのおメッセージ集をですね、まあ、全部読む、全部わたがの量が多いんで、まあ、何ページ、数ページ、ほんの数ページぐらい読んだことがありますけれども、その時にですね、あのこのようなあそのメッセージがあったのを覚えております。鳥がたくさん飛んでいるその谷を過ぎていく時に、鳥が頭の上を飛んでいくというのは、これは仕方がないが、鳥が頭の上に降りて、巣を作るようにしてはいけない。このような内容のメッセージでありました。宗教革命を起こしたマルティン・ルターもこのようなことと似たようなことを言ったというのでありますけれども、ま、ずいずれにしてもこの見言葉というのはとても、このメッセージというのはとても私に印象的であり、とても大きな慰めになりました。どういう慰めかというとですね、まず第一に、鳥があたくさん、そうだ、鳥がたくさん飛んでいくと、飛び交う,うということはあり得るということであります。つまり、いくらあ正しく見える人、いくら立派なように見える人であっても、悪いこと、良からぬこと、そのような考えを持つことはできる。自分に、だから自分に悪い考えが起きたとしても、これに、これだけでですね、自責の念に駆られる必要はないということでありました。二つ目は何かというとですね、いくら悪い考えが浮かんだとしても、まるでその鳥が自分の頭の上に降りて巣を作ってしまうようにですね、それは悪い考えが自分の心の中に根ざさないようにすればいいということなのであります。これはですね、本当に、えー、とても大きな私にとっては慰めになりました。いくら正しい人においに見える、いくら立派なように見える人であっても、私たちは、結局は、イエス様なしには、一挙手一投足が罪から始まって、罪に終わるしかない罪人で、えー、罪人に過ぎません。自分の力では救い、自分の力だけで救いに至ることができる、そういう人物は誰一人いないのであります。ああ、私は神様を信じます。私はイエス様を信じます。神様に頼り、神様を頼ります。そのように、教会では思っていても、教会から一歩足を踏み出すと、いつの間にか、ああ、私は世の中の考えを信じます。世の中の方法に頼ってしまいます。こういう風になってしまうのであります。牧師だって、所詮は同じです。以前も見ていますが、ある僕先生がこのようなことをおっしゃいました。牧師も講段から降りれば一人のキリクリスチャンにすぎませんという言葉でありました。本当にその通りであります。牧師だってですね、イエス様じゃないんです。牧師だって預言者じゃないんです。みんな同じです。何が同じかというと、頭の上に鳥がいつも生き,きかっているということ。大きかれ少なかれ雑念がですね、たくさん飛び交っているということはやはり同じなのであります。しかし私たちはどうしなければならないのでありましょうか。そうです。そのような鳥たちが私たちの頭の上に降りてきて巣を作るようにしてはならないのであります。そのような罪が私たちの心の中に根ざさないようにしなければならないのであります。これがまさしく今日の御言葉の中で、罪が私たちを支配しないようにすることなのであります。創世記を見ていますと、神様は次のようにおっしゃいました。創世記2章17節しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。全悪の知識の木、えー、の実を食べてはならない、えー食べて。食べるとあなたは必ず間違いなく死ぬ。えー、このようにおっ,しゃっておっしゃったにもかかわらず、エヴァがこの神様の命に背いてそ、その木の実を食べてしまった理由は何でありましょうか創世記三章を見ていますとですね、悪魔がエヴァに次のように言って誘惑をいたします。創世記三章五節。それを食べるその時、目が開かれ、あなた方が神のようになって善悪を知る者となることを神は知っているのです。神様はですね、アダムとエヴァが、アダムとエバにそれを食べ、それを食べてはならない。ということを、その言いつけを守ることによって、アダムとエバーが神様の命に従うこと、従順することを望んでおられたのであります。すると、神様は人間に言います。あの善悪の知識の木の実を食べな,食べなさい。そうすると、あなたの目が開かれて神様のようになる。このように誘惑をします。悪魔は神様に対する従順に背くように仕向けることによって、仕向けるために、エヴァの心の中に何を植え付けたのかというかというと、欲。つまり、神様の命に背くことになると、より良い,いものを得ることができる、そのような欲望を植え付けたのであります。善悪の知識の木の実は、善悪の知識の木は、エネンのどこにいたで、どこにあったでありましょうか。創世記二章九節を見てみましょう。創世記二章九節。神である主は、その土地に見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を、そして、そのの中央に命の木を、また善悪の知識の木を生えさせたというふうに書かれております。エデンのそのの中央にこの善悪の知識の木の木があったということでありますけれども、これはどういう意味かというと、エデンに、エデンのどこからでも、どこからでも一番見えやすいところ、一番、どこにいても見えるような、その時、そ、こにまさしく善悪の知識の木、知識の木もあったということなのであります。その木の実、どうして神様があれほど食べてはいけないというふうにおっしゃったんだろう。あれ食べるとどんな味がするんだろう。このような好奇心持っていたでありましょうかなかったでありましょうかいや、持っているというのがまあ普通だったと思います。自然ではなかったでありましょうかだって、そんな本当にたくさんの木があって、そしてその中で一つピンポイントであの木の実は絶対に食べてはならない。このように釘を刺したのであれば、どんな味なんだろうどうして神様はあれをあれ、あれを、あれを、それほど食べてはならないというふうにおっしゃったんだろうそのような好奇心は十分持って自然で、あ自然で、あ自然なはずです。それでも、そこまではですね、頭の上にええいろんな鳥が飛び交っている、そのような段階です。まだ巣を作ってはいません。善悪の知識の木の実あれを食べたらどうなるかというような好奇心。いやいや、そんなのは重要じゃない。神様が食べるなって言ったら、それじゃ食べない。それで、じゃあいいじゃないか。絶対に食べてはならないんだ。何があっても食べない、食べてはならない。こういうふうに考えて、それで終わってしまえば、それで終わってしまうことはできる。そのような問題だったのであります。しかし、どういうふうになったら、その巣を作ってしまうことになったのでありましょうか。そうです。あれを食べると目が開いて、神様のようになることができる。という欲望がこの中に入ってくると、その欲望が自分の心を麻痺してしまいます。自分の体を麻痺させてしまいます。自分の体を支配してしまうのであります。神様の目に背くことに何の、その、何の拒否感も何の罪の意識もなくなってしまうのであります。神様に従わず、また自分の欲望に従った結果がどうなったでありましょうかそうです。罪を犯してしまうのであります。じゃあその罪の代価がどう何かというと、創世紀3章19節の中で、あなたは土の地理だから土の地に帰るのだというふうに書かれております。神様は既におっしゃったように罪を犯した彼らに思っていたのは死であったのであります。聖書を見ていますですね、この欲と罪と、そして死に関する関係をですね、素晴らしくまとめた見言葉があります。ヤコブの手紙一章15節であります。ヤコブの手紙一章15節。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますというふうに書かれております。この御言葉によりますとですね、欲と罪と死というのは、これはもう分けることができない。もう一つであ一つの塊だというふうに考えることができます。この御言葉に照らし合わせると、じゃあ、照らし合わせてみると、欲と罪と死というのはどういうふうになるのかというと、まず初めに欲が生まれます。二番目にこれによって罪が生まれて、そして最後に死に至るということなのであります。それでは、じゃあ、死に至らないためにはどうすればいいのかというと、この公式を逆にしてみればいいわけであります。欲が生まれて、そして罪が生まれ、最終的に、結果的に死に至るということなのであれば、死に至らないためにはどうしなければならないかというと、罪を犯さなければいいわけです。じゃあ、罪を犯さないためにはどうすればいいのかというと、欲を捨てればいいということを信じる皆様であることをお祈りいたします。世の中を見てみますとですね、本当に悪いこと、罪を犯す人々がたくさんいらっしゃいます、たくさんいます。まあ、敬語をつかまってもらえない、あ,でありませんけども、犯罪を犯す人がたくさんいます。それでもですね、じゃあ彼らが、まあ、その、彼らも彼女も、まあ、男女をひっくるめてですね、その人たちが、じゃあ犯罪を犯す理由は何でしょうかああ、私はもう、もっと貧しくなりたい。そういうふうに思って犯罪を犯すのでありましょうかああ、私はもっと不幸になりたい。そのような考えを持って犯罪を犯すんでしょうか罪を犯すんでしょうか考えてみてください。もっと貧しくなるために他の人からお金を奪い、他の人から財産を奪いますかもっと不幸になるために賄賂をあげたり、また詐欺を犯したり、そのようなことをするのでありましょうかい,いえ、違います。むしろ自分たちがより豊かになろうと。自分たちがもっとマシになろうと、そのような欲望を持って罪を犯す場合がほとんどだというふうに言えます。そのような悪い罪を犯す人々というのは、そのようなその罪を犯す人というのは、この邪悪なる欲望を満たすために罪を犯すというふうに言えます。その結果どうなるのかというと、このような良からぬ、このような良からぬ罪を犯す、そのようなことによってどうなるのかというと、彼らは本当にもっと悪い境遇に落ちてしまうということを私たちは知ることができます。しかし、イエス様はどのようにされたでありましょうか十字架を前にして、十字架を控えてイエス様を次のようにお祈りをされます。またへの福音書26章39節。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈られた。我が父をできることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私が望むようにではなく、あなたが望まれるようままになさってください。ルカの福音書22章42節父を見心ならこの逆付きを私から取り去ってください。しかし、私の願いではなく、見心がなりますように。イエス様は徹底してご自分を捨て、神様に従順する姿を私たちに見せてくださっております。皆さん、神様は私たちをとても愛しておられます。今、私たちが罪人であったとしても、私たちを愛してくださる、そのような方が神様なのであります。エゼキエル賞18章32節私は誰が死ぬのも喜ばない、神である主の言葉、だから立ち返って生きよ。このようにおっしゃっております。まあそういうふうに、そのような考えを持ってはいけませんけれども、あの人は死んで当然だ。というふうな、本当にそれくらい悪い人だ。そのようなふうことを思う場合もあります。しかし神様はですね、死んで当然の人間であったとしても、そのような悪い人間であったとしても、そのような人が死ぬのを喜ばないというふうにおっしゃっております。地獄に落ちて当然の人間であったとしても、その人が本当に地獄に落ちるということを喜ばない神様なのであります。何とかして生きることを望んでおられる神様。何とかして救われることを望んでおられる神様だということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。しかしですね、自ら立ち返って生きよう。このようにおっしゃっているにもかかわらず、しかし全く立ち返りません。全く悔やるためもしません。もう神様からの立場からした,したらですね、それでも聞かないのじゃあもう勝手にしなさい。もう死ぬなり、地獄に落ちるなり、勝手にしなさい。このようにほっぽりだ出してしまえば一番楽かもしれません。しかし、神様はですね、このような見言葉、死んで当然の、の、もう、死んで、当然のような人間だとしても、地獄に落ちて当然な人間だとしても、生きることを望み、救われることを望むというのが神様の心である。このような神,神様の御言葉が、ただ言葉、上辺だけではないという証拠が何でしょうかそうです。イエス様を私たちに送ってくださったということが、神様の絶対的な愛に関する絶対的証拠なのであります。ルカの福音書5章32節私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。ヨハネの福音書3章16節神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。神様は最も愛される人をイエス様を送ってくださってそ、そのようにしてまでも私たちが悔い改めて、そしてイエス様の血によって救われて生きることを望んでおられる、そのような神様であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。今日の最後の見言葉を見てみましょうか。ローマ人の手紙、6章14節罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は立法の下にではなく、恵みの下にあるのです。イエス様が最後まで神様に従順されたように、私たちが私たちの体を神様に捧げるようになれば、もうこれ以上罪が私たちを支配することができません。私たちを、私たちを罪に、そう断罪する立法から抜け出し私たちを救ってくださる神様の恵み、イエス様の恵みの中に留まることができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちは私たちの体をどこに捧げますかカエサルのものはカエサルに、神のものは神に。カイサルのものであったと考えるのであれば、カイサルに捧げればいいわけです。しかし、神様のものであると考えるのであれば、神様に捧げなさい。このようにイエス様はおっしゃっております。私たちはもうこれ以上、カイサルのものではなく、神様のものであります。私たちはもうこれ以上、邪悪なる欲望に捧げられるのではなく、神様に捧げられるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。エプソルトの手紙4章22節から24節その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人を、あなた方が脱ぎ捨てること。また、あなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性を持って、神に語り、作られた新しい人を切ることでした。というふうに書かれております。私たちはもうこれから欲望を、欲望いや欲にまみれた、そのような腐敗する古い人を脱ぎ捨てて、これからは死の中から蘇ったイエス様のように神様に従順され、そして私たちも私たちの体を神様に捧げることによって新しい人を来て、そして神様の愛によって生まれ変わり、従順の道、恵みの道、そして救いの道、祝福の道に進むことができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。